1: Estamos en contacto con eh, Pablo Bassin, el, él es el enólogo actual de Finca Latarico, o de Latarico Wines, nunca me acuerdo cómo, y bueno, que además tiene un gran recorrido por otras bodegas, de lo cual ya vamos a hablar. Pablo, ¿estás ahí? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, acá estoy. Buenas noches. Buenas. Bueno, primero que nada, justo hablando de que vos tenés como tu recorrido, ¿no? Porque llegás aquí como todos, ¿no? Eh, vos pasaste por Flitzman y Mosquita Muerta, ¿no?
2: Exacto, exacto. Estuve eh, siete años en Fleetman y después cuatro años en lo que es Mosquita Muerta, Fuego Blanco y Tonel.
1: Ah, y fue claro, sí, que es la misma empresa, claro. Eh, la misma. Eh, lo que te quería preguntar es qué te aportaron a vos el paso por Fleetman y particularmente el paso por Mosquita Muerta, porque tiene un estilo muy particular también, ¿no?
2: Sí, sí, tal cual. Bueno, en Fleetman fue mi primera experiencia a, a nivel enológico en lo que era producción de vinos, porque yo estuve trabajando mucho tiempo también en lo que era fraccionamiento de vinos.
0: Uh -huh.
2: Y la primera experiencia grande, así como, como enólogo en elaboración de vinos, fue Fleischmann, donde bueno, aprendí un poquito de, de la elaboración a, a, al estilo portugués. Es una empresa portuguesa esa, así que tenían muy, muy marcado todo lo que era tradicional, todas elaboraciones tradicionales, todo... Ajá. Vinos con perfiles muy muy tradicionales.
1: ¿Y con Mosquita Muerta, qué es lo que te aportó en tu formación?
2: Bueno, Mosquita Muerta, con eso como que rompí un poco los esquemas que tenía armados en mi cabeza, de venir de una empresa así como Fleischmann que era todo tan estructurado, en Mosquita Muerta era todo ensayar, probar, ver qué, qué nos daba, y en base a eso eh, ir armando los vinos. Yo siempre cuento que por ahí me encontré con un desafío grande en Mosquita Muerta, que, uh -huh. bueno, la, el dueño tenía cuatro marcas muy muy controversiales, como era Perro Callejero, Zapo Otro Pozo, Piste y Mosquita Muerta, sí. y había que meterle un vino a esos nombres. Ajá. Como que eso fue un gran desafío a nivel enológico.
1: Mm, seguro. Eh, bueno, vos también otra cosa que, viendo una, alguna entrevista que te hicieron, eh, vos hablabas mucho de hacer eh, como muchos productos de, un, de una misma materia prima eh, o, mu o muchos vinos de una misma uva. Eh, porque es más que nada por el tema de las vinificaciones, que a vos te gusta mucho jugar con las vinificaciones, ¿no? ¿Cuáles son las vinificaciones con las que vos eh, te manejás?
2: Exacto, exacto. Como que ahí, como te digo, a tener toda un, una sala de ensayos, eran.
1: Uh -huh. podíamos
2: vinificar el mismo malbec o en pileta de cemento directamente en barrica, en, en huevos de cemento, en tanque de acero inoxidable, y ahí vas teniendo diferentes matices con la misma materia prima. Por ¿Y? ahí el limitante viste es conseguir diferentes, cuesta por ahí durante la vendimia conseguir diferentes zonas, y claro. por ahí con la misma zona, con el mismo parcela, poder obtener diferentes matices para luego hacer el corte de un mismo varietal.
1: Eh, bueno, y justo de eso te voy a hacer una preguntita más antes de pasarte con Carolina. Eh, que es, eh, just, eh, yo estaba viendo cuando vos estabas en Estrella de los Andes, creo que es, ¿no? Sí. Eh, y vos hablabas de eh, las piletas de vidrio que tenían ahí. Claro,
2: claro eh, ahí nos encontramos, ahí me encontré con, venía de toneles pensando que ya estaba todo, todo probado y encontré el... Una pileta de vidrio, tenían una pileta de vidrio ahí que, bueno, no, no tenían una línea que se elaboraba en esa pileta. Ajá. La ventaja de eso que lo encontré a nivel organoléptico, no había mucha intervención del sí. vidrio, eh, bastante inocuo el vidrio para el vino, pero sí estaba muy muy bueno para el tema de, de ver hasta cuándo trabajaba un sombrero, hasta cuándo trabajaba el orujo. Ahí podías ah, ver claro. cuando ya estaba casi agotado, o, o ver cuándo remontar remontar más fuerte, más débil era era fantástico ver el orujo ahí todo el tiempo ver si la fermentación se para, está media lenta más fuerte eh, okay. era bastante interesante el tema de tener el vidrio ahí sí. mí, como te digo, a nivel organoléptico no no te aportaba nada, absolutamente nada sí te aportaba una herramienta más para vos como enólogo determinar el momento óptimo de descubre y los trabajos que se le hacían al vino
3: Toda una experiencia, Pablo, ¿qué tal? Un gusto saludarte, Carolina Pavicevich. Eh, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal, Carolina. Eh, muy bueno, muy bien. Eh, gran experiencia entonces. Esto del vidrio es primera vez que escucho y realmente esa mm. es la pregunta que nos hacíamos <risa> recién con Alejandro, ¿no? Qué, qué cosa rara porque obviamente aporte cero, pero no habíamos tenido en cuenta esa, ese y otro claro. aspecto tan importante, ¿no? Que es para sí. controlar todo lo que es el proceso de vinificación. Eh, bueno, eh, esa experiencia te sirvió para hacer tus propios vinos ahora en la Taricoc Wines. Se dice que es, son vinos con alma argentina, pero con esencia italiana. Contanos, eh, porque si es esencia italiana, me imagino que el tempranillo, o me imagino, perdón, que el sanchoveset será uno de los varietales que manejan, o cuáles.
2: Sí, sí, mira, ahí dentro del latárico tenemos una línea que es berrinche sí. y otra línea que es latárico, ¿sí? Sí. Dentro de los berrinches, bueno, es todo de pampa al cepillo, de una zona acá de San Carlos, y ahí elaboramos los varietales tal cual nos da la finca. La otra que vos me estás comentando, que es los vinos con esencia italiana, sí. efectivamente tenemos un... Normalmente en los blends, acá en Argentina, uh -huh. se usa un gran porcentaje de Malbec. Sí. Uno porque es el que está más, más cultivado y otro porque es uno de los varietales más versátiles que tenemos nosotros los venólogos como para hacer un blend.
0: Sí. En
2: esta línea, el atárico, que es con esencia italiana, el gran porcentaje que usamos es Sangiovese. Uh -huh. Tenemos el Rosso y el Brunello. En el Rosso Ajá. tenemos un 70% aproximadamente de Sangiovese, 15% de Syrah sí. y 15% de Cabernet Sauvignon. Ajá. En el Brunello tenemos Sirac, y y eh, perdón, Syrah Merlot y, y Sangiovese. Esos son los tres varietales italianos que están plantados acá en Valle de Duco, unos en el, en el San Pal, que es otra zona acá de Valle de Duco, Sí. Y los otros también son de, de Pampa El Cepillo. La gran parte de nuestra, que es donde tenemos la finca, es en Pampa El Cepillo.
3: Sí, bien. Y esos blends, eh, sobre todo el último que nombraste tan interesante, ¿cómo lo definirías si tenemos que darle un concepto, si lo tenemos que vender a alguien? ¿Cómo lo convencemos de que adquieran esos blends?
2: Mirá, eh, en realidad yo, el, el dueño de, de, de la finca, eh, Ezequiel, que es de Buenos Aires, y ellos son, tienen un ascendente italiano. Yo, uh -huh. personalmente, no he probado un Brunel italiano ni un rosso italiano. Uh -huh. Pero para, para el perfil que nos ha quedado a nosotros está la estructura del Sangiovese, este terroso que trae el Sangiovese,
3: ¿Sí?
2: un color no muy fuerte, pero con una amabilidad en el paladar increíble. como uh -huh. Con muy buena acidez, muy buena frescura y acomplejado por estos dos varietales que, que estamos jugando. Es un vino que que, a ver, tiene un porcentual de guarda sin uh -huh. tener paso por madera, porque en realidad lo único que tiene paso por madera un poco es el cabernet y el cirá, sería el 30% del cuerpo uh -huh. El sanchovese no tiene paso por madera para poder mantener esa terrosidad que te digo, que el sanchovese yo lo encuentro sí. muy frutado en nariz, tiene mucha, mucha fruta en nariz, pero en el paladar es un poco, un poco terroso, un poco uh -huh. que, que me, me raspa ahí la... La boca. Eh, la verdad que, que ha quedado muy interesante el corte. Yo estoy muy muy contento con ese corte porque creo que nunca he hecho un, un corte con tanta base sin usar Malbec. Claro. Siempre, Ajá. siempre en los blends que uno hace usa el, como te digo, el Malbec, que es el que no, el que no falla. Sí. Pero sí. la verdad que este este corte ha, ha roto estructura.
3: Bien. Eh,
1: sí. Eh, no, yo lo que te quería preguntar era eh, sobre. Bueno, primero, ¿por qué el nombre Berrinche? Que me parece divertidísimo el nombre. y ¿Cómo nace el nombre Berrinche? ¿Tenés que ver vos o es una idea de la bodega? Es una idea
2: de, de la bodega. Ezequiel viene de otro de otra industria. Ajá. De la industria de la cosmética. Ajá. Entonces ellos, como que apasionados por el vino, como les pasa a casi todos, sí. les, pica, les pica el bichito del vino. Uh -huh. Y Berrinche es como para... Cada cosa que vos te propones es, es romper es hacer un berrinche, como hacen los niños. Los niños, para conseguir uh -huh. algo que no se pueden comunicar, te hacen el berrinche y, y consiguen sí. lo que quieren. Uh -huh. Esto también era es como hacer el berrinche para lograr tener sus vinos. Es como uh -huh. un grito de, 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 acá estoy yo, lo quiero conseguir.
3: Bien. Línea berrinche de herencia, también tienen una. Eh,
2: claro, dentro de berrinche tenés los berrinches eh, eh, state, que sí. serían la línea de entrada, Sí. Berrinche de herencia, que serían los reservas, y Gran Berrinche, que sería el Gran Reserva.
1: Okay. En
2: los Berrinches de State, está muy interesante eso, lo que hemos querido llevar al, al consumidor, es que prueben los varietales tal cual salen de la finca, de la zona Pampe y Cepillo. En esa línea vos tenés un Tempranillo, tenés uh -huh. un Cabernet un sí. Malbec, tenés un Sirá y sí. tenés un Tinto de la Casa, que le llamamos nosotros, que sería el blend. Sí. Y, y cada uno de esos se elabora eh, son vinos del año serían, los uh -huh. elaboramos, termina la maloláctica, los fraccionamos uh -huh. y vamos al público, cosa que conozcan eh, sí. más que nada el terroir la, la zona
1: eh, Bueno, yo me acuerdo cuando fui al vinos y negocios, yo pasé por, por el stand y eh, de hecho, tu teléfono lo tengo porque, es el, porque me lo mandó Romina eh, uh -huh. y el, había dos vinos que a mí me llamaron muchísimo la atención dos específicos, el rosado de Sirá y el naranjo de Torrontes en Barrica. ¿No? Hay, un, ah, hay dos naranjos, ¿no? Eh, ¿Cuáles sí, son las particularidades bueno, de, de esos dos? Porque el naranjo.
3: El alto los volcanes.
1: Eh, el alto los volcanes. Claro. Bueno, la, la, la línea que no
2: les, no les había comentado. Sería nuestra sí, tercera línea.
1: Bueno, el, porque el naranjo. El ese naranjo creo que fue. Comentario de varios. Comentario de varios. O sea, lo comentamos entre mucha gente ese naranjo, por eso. ¿Y qué características tiene? Porque el rosado de cirá también era como muy llamativo. ¿Y qué características particulares tienen cada uno de esos vinos?
2: Mira, el rosado de cirá nosotros lo elaboramos, no lo elaboramos con sangría, sino que metemos un cirá que cosechamos temprano, Ajá. con buena acidez, lo metemos en la prensa, sí. las horas necesarias para que llegue al color que nosotros deseamos. Sí. Que en realidad, te soy sincero, no, no es por ahí el que uno piensa, mm. sino el que te da el año. Hay años que nos ha dado mucho más color que otros, Ajá. porque lo metiste en la prensa y en 3-4 horas aportó el, an, sí. el antociano y lo tuvimos que sacar con ese color. Uh -huh. Y lo fermentamos a bajas temperaturas, 14 grados, 13 grados, durante 30-35 días, eh, clarificamos y vamos a la botella. El naranjo, yo siempre he sido de toneles que vengo ensayando un naranjo de chardonnay,
3: sí.
2: naranjo de semillón... Y en Estrella de los Andes fue la primera vez que hice un naranjo de torrontés y uh -huh. dije, este es el varietal y para darle valor a nuestro torrontés, ya que no podemos competir con el torrontés riojano ni el torrontés salteño, claro. no hay con qué darle lo que Natura nos da y, y la sí. verdad que, que nos está dando muy buenos resultados. ese naranjo nosotros lo elaboramos como un tinto para el que no sepa, el naranjo sí. se dice naranjo porque es uva blanca que se elabora como un tinto, con una maceración uh -huh. elaboramos en, en, en el año largamos el naranjo que va en el en el berrinche State y de, de ese mismo corte sí. metemos en barrica para poder largar después al año siguiente lo que es alto los volcanes. O sea que tenemos un naranjo con 12 meses de paso en barrica, uh
1: -huh.
2: que es, queda muy, muy gastronómico, sobre todo el de paso ah, por, por madera.
0: en Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.
3: La única duda que me quedó, la extracción del color sí. y, y los aromas primarios que bueno, tienen los Ajá. rosados, ¿lo logran eh, solamente con la, la maceración? Eh, o sea, depende de la pruina del ollejo y, y los días... Los días que dejan fermentando es solamente por eso, ¿no? Depende cómo esté el agua. Exactamente. Por eso ajá. tratamos,
0: viste,
2: por ahí vos haces un, un rosado de sangría sí. y los aromas primarios no están tan potentes.
3: Claro. Porque vos
2: en la sangría sacás el líquido del ollejo y ya empieza a fermentar como un rosadito solo. Claro. En cambio, ponerlo en la prensa y hacerle algunos girarlo cada tanto, la pruina la vas disolviendo en ese jugo. Ajá. Después sacás ese jugo, esos ollejos irán a otra pileta, si es que tenés pero ya vos disolviste bastantes componentes aromáticos que vienen, los primarios te dice Carolina, sí. que vienen en la provincia ya los disolviste en tu, en tu mosto. Claro. Por eso es la potencia que tiene ese rosado sí. de cirá. Es,
1: es, es, bueno,
3: yo, ya lo me decir, ganas de
1: no, yo lo que iba a decir. Bueno, yo lo que iba a decir es esto. Yo probé, creo que hice toda la secuencia entera, ¿no? Lo, lo, el estate, el, el gran berrinche, el alto de los volcanes, todos. De hecho, y a mí me gustaron mucho el rosado de Cira. Y lo que yo quería decir era esto, que si alguien tiene, si alguien que nos está escuchando, tiene la posibilidad de eh, cruzarse con el naranjo de alto de los volcanes, que vale la pena un millón de veces porque es un, un naranjo ex, excepcional.
3: Bien, siguiendo con la línea berrinche, eh, sobre sí. todo la añada 2022, es muy comentado el suaviñón Blanc. Comentanos eh, el proceso de vinificación de, de este vino.
2: Bien, el Sauvignon Blanc también... Nosotros nos gusta, me ha quedado el, el bichito de no hacer nada tradicional, el soñón blanco tiene una maceración con ollejo, mm. que fermentamos unos 15 a 20 días con ollejo, buscando también, esto mismo que decía Carolina, los aromas primarios, disolverlos en el mosto, y, y lograr, eh, siempre el ollejo tiene muchas capas, ¿sí? mm -hmm. que hay muchos componentes en el ollejo que son solubles en alcohol. Mm -hmm. Vos si prensás no tenés nada de alcohol al principio, entonces solo disolves los compuestos que son solubles en agua,
1: claro. al
2: ponerlo con los olejos y sobañón blanco, uh
1: -huh. nosotros
2: llegamos a potenciar mucho más lo que es la ruda, lo que es el pie de gato, que típicos del soñón que hay en muchos soñones argentinos que no se encuentran, sí. es porque no están haciendo esa maceración con los ollejos uh -huh. es, es jugado eso porque al ser blanco corre mucho riesgo de oxidación uh -huh. pero bueno, haciendo una nosotros estamos a un nivel que no, no somos grandes bodegas ni tenemos muchos litros para elaborar, entonces podemos hacer ese seguimiento riguroso para que no se nos, no se nos vaya. ¿sí? ¿De cuántas Nosotros botellas
3: estamos hablando de que sí. producen? El
2: Sauvignon Blanc este año vamos a hacer 1.500 botellas. Ah, ¿Y claro. en
3: total de la, de la bodega?
2: Boliga? El proyecto entre las tres líneas haremos 50.000 botellas al año. Claro. 40, 50.000 uh -huh. al año. Sí.
3: ¿Solo y... para mercado interno están exportando...?
2: Ahora hemos arrancado con algunas cajitas a Perú. Uh -huh. ¿Sí? Y, y la idea es poder seguir creciendo en exportación, pero el 99% se vende en el mercado interno. El uh -huh. dueño de la marca, que es Ezequiel, vive en Buenos Aires, así que él se encarga de toda la comercialización allá.
1: Claro, claro. Como
2: eh, que es un proyecto que está bien armado. Dios en eh. argentino, pero vende en Buenos Aires.
1: <risa> sí. Así que, sí, tal cual. Eh, bueno, el, una el cosa es que... Que, que, que leí de vos era que vos eh, te gusta hacer vinos al alcance de la gente, ¿no? Y lo que te iba a preguntar es ¿esto se refiere solo al precio o también te referís eh, a ver, o también te referís a hacer vinos como de alta tomabilidad y menos complejidad o no tiene nada que ver o y puede ser un, una complejidad a precio asequible? Yo
2: eh, más que nada va sobre el precio Yo mm -hmm. siempre comentaba una vez en una entrevista y les comentaba que me, me, me llamó la atención ver, no sé, operarios de bodegas que son los, los que te hacen el vino ni más ni menos y, y no pudiendo comprarse o probar un, un vino alta gama o, o reserva entonces por ahí siempre me ha gustado poder tratar de lograr que las líneas bajas a las que pueda comprar yo o cualquier otra persona de, de clase media o media baja poder poder darles calidad, ¿sí? Sin a ver, obvio, hay cosas que son que no se pueden lograr porque hay cosas que son de muy altos costos, pero no porque sea barato el vino eh, tener que, que tener mala calidad dentro del vino. Uh -huh. Si bien dicen que no hay vinos malos, pero hay veces que sí que la calidad va, va variando claro. y, y hay veces que, que, que no que no es lo que, lo que parece.
1: Uh -huh. Y bueno, sí, y... No, más
2: que nada es sí. que sea accesible
1: para la gente. Ok, y con el tema de algún proyecto personal, porque vos tenés, yo te conozco dos, en realidad uno, que es el Beba, que es el que haces con, con Matt Berrondo, y ¿Sí? después está el Impredecible, pero que el Impredecible lo encuentro, pero no lo encuentro, no sé si existe o si está o no, digamos, ¿no? Pero eh, vos tenés algún proyecto personal. Además de esos ya, dos, es, o digamos, estoy, ¿está el estoy
2: Tratando, Estoy ahora sí estoy en condiciones como para arrancar con algo, con algo mío. Estoy estoy barajando una marca, sí. estoy ahí con diseñadores buscando a ver qué, qué, qué puedo armar, pero todavía no tengo algo personal,
1: personalmente. Claro.
2: Sí, la idea es, es poder empezar con, con algo personal sí. en corto plazo, si se puede. ¿Y si lo, la Argentina lo permite.
1: Claro, no, totalmente. Y lo que fue Beba... Eh, Beba es, fue o va a volver a ser? Es... Beba, Beba fue y la verdad es que nos dio muchas, muchas
2: buenas, muchas buenas compañías, buenos, buenos contactos, y, y va a volver a ser casi seguro, por ahora no, uh -huh. como que se frenó, en la pandemia nos fue claro. muy bien, y era, era, es como muy Todavía no terminamos de encontrarle la rosca industrial, como quien dice. Es una cosa muy muy artesanal, donde el Matías hace sus cosas en su casa, y Ajá. hacía cosas en bodega, y después hacíamos el corte, y como sí. que salía, y eran esas botellas, nomás, viste, como que... ¿Y
1: cuál de, era la idea? Una impronta. La idea que se buscaba, sí. o qué es lo que se buscaba transmitir, digamos, a través de este de, de Beba?
2: Mira, en realidad lo que... Todo nació, porque con Matías nos conocimos en Toneles, y nació una amistad muy linda... Matías es un inquieto y nada, nos poníamos a charlar, a charlar de vino, de esto, de esto, de esto y él me dice un día, che, yo tengo, yo hago vinos en mi casa y yo fui a la casa de él y empezamos a probar y le digo, loco, esto está muy bueno tenía un vino de muchos años que lo tenían en, un, en unos gamajuanas de vidrio y nada, ahí nació el primer corte sí. y pongámosle un nombre y bueno, no se nos ocurría y beba vino y vamos con beba vino y ahí nace la primera cosecha, fueron creo que, no sé si fueron 300 botellas,
1: ah mira entre
2: los amigos se las tomaron y al año siguiente ya Matías elaboró más litros de más litros y sacamos unas 2.000 botellas que esas las vendimos pero en, en uno o dos meses, hicimos una cosecha más y después ya ah, se paró un poco porque cada uno se dio su... Sus sí. caminos, sí, y como te digo, como que no había una, no podíamos dedicarnos, no, no era lo que nos daba plata, por decirlo. Claro. Yo me dedico a la parte comercial, yo claro. estoy vendiendo ah, okay. barrija, tapones, todo. Bueno. O es sea, o sea, como...
3: Claro. claro. Pablo, eh, quizás esto no sea tu área, igual te hago la pregunta para sí, saber sí. qué apreciaciones me podés dar sobre los olivares de la tarico, ah, sí. Porque ustedes hacen aceite de oliva también. Contame un poco sí. de este emprendimiento. Gran
2: aceite de oliva. Gran aceite que... de oliva, sin sí. dudas. Sí, sí, sí. Nosotros ahí en las fincas que compraron los chicos en Cepillo, hay algunos olivares. Los cosechamos, los llevamos acá a una oleícola amiga uh
1: -huh.
2: y no, en vez de pagarnos la aceituna, bueno, como no, nos pagan con, con litros de aceite de oliva y ahí vamos, tenemos al ser amigos de la oleícola, nos, podemos entrar, como quien dice, a la cocina y elegir el, el corte del aceite que queremos, como que nos dan nos permiten eso para poder buscar el, el aceite de calidad que buscamos. Uh
3: -huh, claro. ¿Qué varietales es, usan para el oliva?
2: mira eh, la mayor parte que se usa es arauco. Uh
3: -huh.
2: Normalmente nos gusta mucho cortarlo con un poco de manzanilla. Es uh -huh. decir, que más se nos adapta, pero el 80% del, del corte es arauco.
3: Bien, bien, bien. También he leído por ahí que arbequina, eh, frantoyo también lo usan, ¿no? Los otros varietales, Sí, digamos, sí,
2: también, también se usa, pero como te digo, el, el manzanilla gana lejos en, en las degustaciones sí, a ciega. Bien. Tremendo. Eh, es muy agradable.
3: Bien, bueno. De
2: todos porque, modos, viste que hay un sí. tema con los olivares y, la, y la, las tipifi, tipificaciones. Sí. No claro. tenés plantaciones que te digan esto es todo arbequina, esto es todo sí. Arauco Bien. El 80%, 90% de cada plantación es Arauco
3: claro.
2: Acá no, no hay una selección, es más, hay una crisis grande, grande, uh -huh. grande en los olivares que están erradicando todo. Uh -huh. eh, nada, que en San Juan sí se está plantando mucho. Sí. en Mendoza no, al contrario, están sacando olivares para, para hacer barrios privados. Eso, uh
1: -huh. sí. Hay
2: una movida grande tratando de cuidar un poco la, sí. los olivares que quedan. Con
1: olivares y con viñedos históricos también, ¿no?
2: Sí, de eso ni hablar.
1: Eso los viñedos era, sí. históricos
2: y se siguen arrancando. ¿eh? Siguen sí. arrancando bueno, nosotros tenemos tenemos un tema para el año que viene. Sí. El torrontés con el que hacemos el naranjo lo arrancaron, así que tenemos que salir a buscar... El, en, ah, nuestra, en otra finca porque ese torrontés no es nuestro sino que lo comprábamos claro lo comprábamos ahí por la zona viste sí y claro. lo arrancaron
1: ay qué complicación qué complicación y ¿no? eh, bueno para terminar eh, sería cómo se puede comprar los vinos del Atarico yo impulso a la gente a que los compre porque está muy bueno sobre todo el rosado y ese naranjo cómo dónde los pueden comprar o, o se tienen que conectar por Instagram con, con, con...
2: conectándose por Instagram directamente,
1: sí. uh -huh.
2: ahí le van a decir si en la provincia en Salta creo que no estamos no. pero nada, se, se contactan y sí. hacemos el envío, eso no hay ni un, ni un problema, ahora hay, gracias a Dios la pandemia nos dejó algo positivo fue uh -huh. la, la sí. conexión que tenemos en toda, en toda la Argentina,
3: vía online. tenemos
2: forma de enviar. Bueno,
3: bueno. Online, ¿cuándo nos, va nos vas a visitar por acá, por los valles calchaquíes? Oh.
2: Eh, mañana me voy, me encanta, me encanta eso. Eh, es una zona divina. Tengo algunos amigos allá que tengo que ir a visitar. Jorge, Jorge Romero de la Bodega Char, ingeniero agrónomo. Eh, un gran amigo mío, un mendocino que gana octavos en Salta hace muchos años. Sí. Y tengo que ir a visitarlo.
1: Bueno, eh, muchísimas gracias, Pablo. Y, gracias por tu por tiempo. Favor. Gracias por tu tiempo. Y bueno, y nos estaremos viendo por ahí. Seguramente en alguna ¿Sí, feria tenemos? nos estaremos viendo. Sí, señor,
2: cuando caiga por allá les, les tomo la invitación y les golpeo la puerta.
1: Nada, no, perfecto.
3: Gracias, Pablo. Gracias. Que sigan los éxitos. Chao, chao. Chao, chao.